0: di l'hanno cambiato, hanno cambiato il finale di America Latina, Fabio e Damiano in Innocenza nel senso che lo hanno reso più comprensibile, più netto hanno dato, come dire eh, non un'interpretazione, hanno dato la verità e questo perché eh, America Latina a Venezia era stato un film molto, secondo me, anche divertente aveva avuto un ruolo, secondo me, anche molto giusto all'interno della kermesse, cioè era arrivato quel film che faceva discutere era arrivato quel film da chiacchiera anche perché, perché, ma tu che pensi del finale, ma allora lui, lei, loro, quando, dove, come, e perché. Eh, ma evidentemente eh, il finale era troppo polisemico, il finale era troppo aperto, il finale poteva anche dare l'idea di eh, portare lo spettatore troppo a um, una insoddisfazione sostanzialmente legata già ce l'abbiamo nella realtà, legata al mistero della vita e al mistero di un film e quindi si è deciso di, eh, con, attraverso un voice over di un giornalista televisivo, ancora la, i giornalisti televisivi, ancora la cronaca nera dentro, i film di Fabio e Damiano Innocenzo, ancora una famiglia che sta davanti alla, alla cronaca nera, eh, come in Favolacce, ma questa volta è un giornalista televisivo eh, la cui voce... Eh, vediamo in un momento decisivo del finale del film che sostanzialmente ci fa lo spiegone, senza essere particolarmente noioso, anzi perché? Perché una delle caratteristiche di America Latina ha una seconda visione, rimane molto forte, è un film estremamente eh, esperienziale, è un film di esperienza, è un intenso viaggio eh, molto breve, che dentro dentro la psiche di Massimo Sisti che noi, e anche dentro la sua vita Massimo chi è? è un dentista noi all'inizio non sappiamo nemmeno bene dove siamo perché vediamo queste immagini molto veloci montate molto bene da Walter Fasano con tocco anche l'indisiano perché perché a un certo punto vediamo questo supermercato della Cop che viene montato all'inizio del film con queste immagini che sembrano Florida sembra l'Oklahoma di Tiger King vediamo Reti vediamo g- dinosauri di plastica giganteschi, non sono i monumenti che abbiamo in Italia, vediamo un elicottero all'inizio proprio, ma non, è, ma non trasporta la Stato di Cristo come nella Dolce Vita, vediamo tutta questa anche eh, vegetazione salmastra, vediamo tutta questa, vediamo palme, sembra Florida, sembra di stare in Florida, no? uno si aspetta, ok, un film ambientale a Miami, in realtà siamo né in America né a Latina siamo dentro America Latina, appunto di Fabio e Damiano Innocenzo che giocano già con la nostra percezione all'inizio del film e poi entriamo nella vita di Massimo che è un dentista particolare con questa famiglia di donne botticelliane tutte chiare, tutte belle tutte chiare, fresche, dolci, acque, limpide, occhi... Uh, cristallini, tutte che lo coccolano, che circondano Massimo, sì, una figlia piccola che impara il pianoforte e che dedica la prima composizione a papà, una figlia grande che forse sta cominciando a fare l'amore Massimo, non è che la prende proprio, e una moglie che costantemente gli sussurra, che lo accarezza e questa è la vita di Massimo che però all'improvviso Uh, che poi c'è un amico che è uguale a lui, fisicamente, Elio Germano fa un Massimo Sisti um, uh, ben Kingsley, cioè con questa barbetta lavorata e questo cranio pelato bellissimo, molto Kingsleyano, come dire, in chiave di um, affermazione sociale anche, è eh, un, un omettino molto silenzioso, che ha questo papà in pensione che lo tratta male, che lo insulta, ma che forse sa delle cose che noi non sappiamo di Massimo, eh, vai a curare i dentini dei bambini. Ancora, questi, ancora questi person- queste figure maschili eh, che hanno grossi problemi sessuali, dentro i film di Fabio e Damiano Innocenzo, che hanno grossi problemi ne- nei confronti del mondo femminile, voi direte ma come? C'ha una famiglia stupenda, tutte donne che lo adorano. Eh, l'amico con cui si fa la biretta, il padre che lo insulta, come succede a, a tanti di noi che sta in pensione, forse anche un po' rimbambito. Ecco perché America Latina mi diverte moltissimo, di Fabio Damiano Innocenzo, è il loro, loro psico. è un film che ricorda moltissimo Psycho di Alfred Hitchcock, per la manipolazione e i giochi registici che puoi fare dentro il thriller psicologico, e ricorda molto anche eh, l'inquilino del terzo piano di Roman Polanski come... Come film attaccato alle angosce del personaggio protagonista, sì, perché, perché America Latina tu lo vivi molto attraverso Massimo Sisti. È un film estremamente breve, è un film dove i Verdena in colonna sonora praticamente più non ci stanno che ci stanno, però quando ci stanno senti questa musica molto legata alla psicologia del del protagonista e quindi a volte sono degli suoni anche disarticolati altre volte sono delle melodie io penso che la musica dei Verdena, la colonna sonora sia tutta eh, legata al punto di vista di Massimo Sisti sì, è un film sicuramente che vi divertirà perché è un film che chiede allo spettatore un gioco sul linguaggio senza esagerare, senza volerlo annoiare perché è un film di 90 minuti proprio drittissimo ed è il loro film più dritto dopo La, La terra dell'abbastanza, che era un gangster movie molto bello, molto... anche un gangster movie originale, però era un gangster movie chiarissimo, semplicissimo, un film di genere. E rispetto a Favolaccia invece, che era più concettuale e più particolare come costruzione, e il loro film, a mio parere, più bello. America Latina va dritto al suo scopo, che è quello di esperienza per lo spettatore, attraverso immagini e suoni, montaggio di Walter Fasano molto lendisiano, c'è cioè anche un riferimento a un, lupo, a un lupo mannale americano a Londra a un certo punto, e con questa intelligenza di mettere queste immagini in modo molto pulito, creando dei contrappunti ironici, c'è cioè l'inizio che è una poltrona per due, eh, con la co che compare all'improvviso come dirti guarda stai in Italia e eh, non stai in Florida, non è Tiger King questo qui, non stai nello sprofondo americano, stai nell'agropontino. Poi però st- questo agropontino sostanzialmente è molto mentale, perché è tutto un film minuscolo, come piccolo Massimo proprio, piccolino, Germano lo fa piccolino, tutto compattino, con la sua barbettina, la sua testina, questa villa gigantesca, orribile, che sembra una di quelle che, che prendono i camorristi, mi ha ricordato moltissimo la villa di di Gomorra, c'è un tema musicale di Verdena simile, a un certo punto queste note di pianoforte molto cadenzate con grande libertà e spazio tra una nota e l'altra che ricordano il tema, stupendo, di Gomorra, quindi ci sono tanti giochi che il Innocenzo fanno consci o inconsciamente, consciamente o inconsciamente con tutto l'immaginario collettivo, ma soprattutto con questa idea di cinema che loro sanno che c'è, perché sono due cinefili fottuti, e cioè di questo nostro gioco, alla fine è un giallo perché? 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 Massimo trova nella sua cantina a un certo punto una bimba, che io l'ho cioccata che è Sara Ciocca, ma in innocenza deciocchizzano Sara Ciocca, che è una delle attrici col viso più adulto e più quindi anche inquietante, è una delle attrici ormai adolescenti col viso più, ma era, era, era adulta già da bimba, con questo viso molto eh, provocatorio anche bellissima attrice Sara Ciocca che loro deciocchizzano ma io l'ho cioccata lo stesso perché, perché la rendono interessantissima Sara Ciocca in questo film è, è la cosa che mi piace di più perché è questo femminile bimbo adulto che chiaramente ha attirato le attenzioni di qualcuno o di qualcosa e che appare sofferente senza parola però ha anche gestualità anche morde Insomma, ma chi è questa Uh, ragazzina che legata che sta in cantina di Massimo Sisti ma chi ce l'ha portata? E... Ma... ma c'è qualcosa attorno a Massimo di pericoloso e qua comincia questa indagine nell'incubo che è anche l'indagine di Massimo Sisti quindi il film è un canonico uh, thriller psicologico molto tradizionale su... Ma il nostro personaggio comincia ad avere dei dubbi e noi abbiamo dei dubbi sui suoi dubbi e ecco perché serve assolutamente in questi casi, se no rischi il gatto morto dello spettatore, l'offerta del cinema di genere è sempre molto onesta quando noi diamo delle risposte alla fine. Non delle risposte su tutto, ma delle risposte su qualcosa, e su qualcosa bisognava dare delle risposte rispetto a Venezia, sono, io sono d'accordo rispetto a questo cambiamento del film, rispetto alla mostra del cinema di Venezia, dove non ha vinto niente, sai perché? Perché dicevano che non ci avevano capito niente in giuria, né Chloe Chao, né Bong, vabbè Bong non l'ho visto molto attento tutti gli altri pure, insomma, allora sai, un conto è la polisemia, un conto è la decodifica avverrante, un conto è anche quando non capiscono niente del tuo film che hai portato in competizione, non hai vinto manco un premio, allora poi magari, insomma, cerchi di presentarti in sala in una chiave più commerciale, come se fosse un giallo, questo è un giallo, io America Latina lo presenterei come un giallo con atmosfere e tinte thriller dove appunto dobbiamo capire ogni movimento di questo di quest'uomo capire come che cavolo è successo capire eh, cosa è vero e cosa non è vero fino appunto alla fine eh, penso sia una trilogia io la considero una trilogia rivedendolo sono sempre più convinto che sia una trilogia ed è una trilogia i Dino sono eh, cresciuti in un paese profondamente maschilista di destra legata alla figura del maschio gangster dentro anche le istituzioni, legato a una figura soprattutto storica. Loro eh, sono del 1988 e sono cresciuti in un paese vedendo cose brutte fatte da uomini orribili a donne, alle donne e io penso che questo loro lo abbiano molto molto eh, preso, sono molto legati al gangsterismo, a questi atteggiamenti anche molto potenti di esternazione di potenza del maschio, che hanno visto in Italia ovviamente. E, e sono molto figli di questo bruttissimo periodo storico italiano che è appunto questa Italia agghiacciante dalla seconda repubblica in poi dal 1994 in poi quanti anni avevano Fabio e Damiano nel 1994 avevano sei anni ma sono degli artisti così sensibili che hanno. hanno dal 94 in poi hanno assorbito tutto ciò che loro vedevano che era, che era gangster, che era prevaricazione femminile che era io ho i soldi che era io, faccio quello che mi pare, sono al di sopra della legge, gangster, e, e, e tutto questo loro lo trasmettono in questi film. Su questi uh, è, è interessantissimo il, il collocamento storico di Innocenzo, perché loro sono due, mh, due uomini che stanno raccontando anche la crisi di questo tipo di attitudine maschile e maschilista e la raccontano in tutti i loro film e questo è molto molto interessante, questa è la fine della trilogia, è una trilogia che io chiamo Ciao Maschio, in omaggio a Ferreri, cioè è il saluto a un certo tipo di attitudine maschile, maschilista, eh, orribile, che alcuni registi eh, esaltano, perché sono orribili come i loro personaggi, ed Innocenzo invece eh, portano al massimo livello di sgradevolezza, questo aspetto, la figura del narratore di Favolacce è uno dei personaggi più inquietanti, io ancora ho gli incubi sul narratore di Favolacce, è uno dei personaggi più neri e cattivi della storia del cinema italiano, ancora poco si è detto e fatto sulla grandezza del personaggio del, del narratore eh, di, che, che è attendibile, molto attendibile, di eh, Favolacce e che secondo me deturpa e crea tutto Favolacce, è lui l'autore del film, fino ad arrivare appunto a questi ometti dell'agropontino, ma insomma, ma chi ci ha messa sta ragazzina? Eh, il papà ha fatto qualcosa, l'amico di Massimo, eh, chi c'è attorno a lui? C'è un bar, tutto squallido, tutto, tutti, tutti uomini che ti guardano in modo minaccioso, che se tu fai una domanda ti fanno un'altra domanda, se tu fai una domanda ti guardano ridendo, ma te la scopata quella. E poi appunto questo femminile che è rappresentato con grande forza dalla famiglia di Massimo, dalla famiglia di donne di Massimo, che sono eh, molto interessanti e tutte da scoprire, più anche il suo studio, dove però vediamo tutte persone con le mascherine. Sì, è un film con le mascherine, ma perché siamo anche nello studio dentistico di Massimo Sisti. Eh, sai che c'è? Io penso che l'Innocenzo si trovino adesso alla fine di una trilogia. Penso che debbano continuare a lavorare nascondendosi dentro il genere, esasperando quello che hanno fatto già con tre film realizzati in tre anni di attività, il che è notevole. Questo film non farà straceli ai David, non si farà notare come favolacce e e questo film eh, segna sicuramente la fine di una trilogia che impone ai fratelli, secondo me, di adesso proporci qualcosa di diverso perché io il discorso l'ho capito lo condivido anche sono molto felice che ci sia stato finalmente qualcuno altri registi sono molto più ambigui per per, per essere gentili nei confronti dell'orribile figura maschile e degli orribili effetti del maschilismo e del maschio in italia negli ultimi anni di innocenzo finalmente sono arrivati per raccontare il disgusto legato a tutto ciò anche america latina Fa parte di questo. Chi, 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 chi? Eh, Saraciocca. La mia Saraciocca. Chi l'ha presa, Saraciocca? Chi l'ha messa in cantina di Massimo? Nella cantina di Massimo Sisti? Ciao, betteist!